0: Be You, Be True, Get Magical, der etwas andere Podcast für Körper, Geist und Seele. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser weiteren neuen Podcast-Folge. Und diese Woche ta -ta -ta geht es um Magie. Um die Magie der kommenden Zeit, um die Magie der Raunächte. Und vielleicht geht es dir so wie mir früher. Früher äh, kannte ich die Raunächte überhaupt gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass es diese Zeit überhaupt gibt. Ich habe davon noch nie etwas gehört gehabt. Kommt vielleicht auch daher, dass ich in einem, wie ich immer so schön sage, Ingenieurshaushalt groß geworden bin, wo alles, was man sieht, da ist und alles, was man nicht sieht, das gibt's quasi nicht. So, und von daher, ähm, die Raunächte, alles Mystische, alles Magische mit Engeln, mit irgendwie was von einer anderen Welt, also es gab höchstens noch Gott und Satan oder den Teufel, aber das war's dann auch schon das Höchste der Gefühle, was es so in meinem Leben gegeben hat. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich Weihnachten so langsam leid geworden bin. Und ich immer so gesagt habe, wenn Kinder dabei sind, ist Weihnachten noch was Schönes, weil die noch so voller Vorfreude sind und weil die so die Geschenke und diese Zeit und, und Weihnachtsplätzchen backen und Christbaum schmücken und alles so toll finden. Und ich finde bei uns Erwachsenen, oder zumindest was ich so mitbekommen habe, zumindest in meinem Leben, war es eher immer so eine Zeit, wo ich immer schon halber im Vorfeld die Krise gekriegt habe und immer überlegt habe, wie komme ich nur so weit wie möglich weg? <lacht> Insbesondere, weil meine Eltern irgendwie immer zu dieser Jahreszeit, und es geht ja ganz, ganz vielen Menschen so, sehr melancholisch waren, sehr streitsüchtig, sehr, ähm, also nicht besinnlich und froh und glücklich, sondern das genaue Gegenteil, so piss-off, total angepisst, irgendwie meine Mutter stundenlang in den Küchen rumgestanden, wollte sich aber auch nicht helfen lassen, gleichzeitig darüber gemeckert und für sie ist Weihnachten eine Küche und bla 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 bla. Und einfach so ein Konstrukt und so Traditionen und so Zeugs, wo eigentlich gar niemand mehr sich mit wohlfühlt, wo die Menschen sich darüber beklagen und wo eigentlich nur noch eine Fressorgie ist. Und anschließend aber jeder, obwohl man ja so lange in der Küche gestanden ist, obwohl das Essen lecker ist, trotzdem anschließend meckert, wie viel man gegessen hat. Obwohl man ja sonst auch unterjährig normalerweise drei Mahlzeiten pro Tag zu sich nimmt. Also ich finde das Ganze irgendwie zu diesem Weihnachtswahnsinn und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wir sind ja jetzt schon Anfang der Weihnachtszeit, es geht ja los, wir hatten jetzt den zweiten Advent, der dritte ist mit großen Schritten am Kommen, nächste Woche ist ja quasi schon oder übernächste Woche quasi schon Weihnachten und ich finde es jedes Jahr immer wieder verblüffend, was da draußen so los ist. Es fängt an mit Stress, Weihnachtsendgeschäft. Weihnachtsendgeschäft. Da muss man nochmal richtig Umsätze machen, da muss man die Jahresziele nochmal packen. Da ist das Geld irgendwie knapp, weil die Geschenke, und die Geschenke müssen ja immer größer, immer toller und immer wunderbarer werden. Und so weiter und so fort. Also es ist eine Zeit, wo ich ehrlich gesagt äh, mir irgendwo zum Hals rausgehangen ist und da oben gestanden ist. Und das hat sich aber durch die Rauhnächte verändert. Denn da habe ich auf einmal mitbekommen, dass man diese Zeit auch ganz, ganz anders begehen kann. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich mich wie so ein kleines Kind auf die Rauhnächte freue, weil es einfach so eine schöne Zeit ist, weil da so viel, so viel, so viel drin steckt, weil ich immer wieder sehe, wie viel die Teilnehmer in dieser Zeit verändern, wie viele Aha und Lämpchen da bei denen angehen und wie schön das einfach ist, in so einer, in so einer Gemeinschaft zusammen. Ähm, so eine Zeit zu begehen ähm, und diese Zeit auch wirklich so, so dafür zu nutzen, ganz bewusst aus diesem Wahnsinn da draußen, Geschenke, Stress, Vorbereitungen, ich muss noch, ich soll noch und wo gehen wir an Weihnachten hin und wenn ich das mache, dann fühlt sich der doof und wenn ich das mache, fühlt sich der doof und so weiter und so fort. Da ist so viel Stress, da ist so viel Druck, da ist so viel Frust, da ist auch teilweise Hass und Wut und dieses ich muss alle in der Familie einladen, ich muss sie alle sehen, weil sie gehören dazu, obwohl ich ja total die Widerstände habe. Und ich finde das ganz furchtbar. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Je mehr ich mich diesbezüglich verändert habe, je mehr ich meinen Stress zu Weihnachten abgebaut habe und je mehr ich mir erlaubt habe, da auszusteigen und für mich eine neue Art und Weise mit dieser Zeit umzugehen gefunden habe, umso entspannter waren interessanterweise auch meine Eltern. Und mittlerweile ist es ehrlich total friedlich bei denen. Zumindest wenn ich da bin. Ich meine, das habe ich Ihnen auch ganz klar gesagt. Wenn Sie meinen, Sie müssen sich die Kopfe einschlagen, dann gehe ich wieder, ja. Aber es ist wirklich interessant, wie, wenn wir uns verändern, wenn wir in der anderen Einstellung und mit der anderen Ausrichtung ähm, an Dinge herangehen, welchen Impact, also welchen Einfluss wir dann auf unser Umfeld haben. Und selbst solche Streitgockels, sag ich mal, und so, so, ähm, ja, wie meine Eltern halt immer waren. Meine Mama hat getrauert, weil sie mit ihrer Familie nicht zusammen ist und die woanders ist, wir hier sind. Und irgendwie, es war schon immer. Und dann dieses Essen, da musste erst das essen und dann gab es erst die Geschenke. Nach den Geschenken hat sich jeder in sein Zimmer verzogen. Und so dieses weihnachtliche, gemeinschaftliche, was ich so wahnsinnig schön finde, das hat nie wirklich stattgefunden. Und es ist ja mal schade. Aber auch da habe ich meinen Frieden damit gefunden und habe für mich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und insbesondere auch diesen Anteil in mir, der immer geglaubt hat, es müsste anders sein und immer in diesem Widerstand und mit diesem Kampf war und immer gucken wollte, dass es anders ist, dass wir es anders machen und sich immer bemüht hat und sich angestrengt hat und dann aber natürlich wieder enttäuscht war, wenn die ganzen anderen, die da ja beteiligt waren, auch früher noch Schwiegereltern, und so weiter, wenn die alle nicht so mitgespielt haben, wie ich das wollte. Und wo kennst du das so auch aus deinem Leben? Wo schwebt vielleicht dir so ein schönes, besinnliches ähm, Weihnachtsfest vor, dass du auch in der Küche stehst, dir ganz viel Mühe mit dem Essen und so weiter gibst und dann irgendwie gibt ein Wort des anderen, plötzlich macht es buff. Ja, und irgendwelche Egos krachen aneinander, Befindlichkeiten krachen aneinander, im Vorfeld kracht es schon. Oder wenn schon an das Thema Geschenke geht, wer schenkt wem wie was? Und wie müssen wir das jetzt machen? Oh Gott, ja. Und deswegen möchte ich dir jetzt hier in diesem Podcast die Rauhnächte vorstellen. Ich bin der Meinung, sie haben mein Leben, also gerettet ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sie haben mein Leben auf ganz wundervolle Art und Weise bereichert. Und sie haben mir die Weihnachtszeit und auch diesen Jahresübergang, weil der bei mir in meiner Familie auch immer ganz furchtbar war. Da hat man dann eher im Prinzip wirklich noch immer so, ah, oh, das Jahr, und jetzt muss es besser werden und diese Vorsätze, die dann eh im Prinzip nach Tragerei schon irgendwie über den Bord geworfen waren. Also auch der Jahreswechsel war immer was ganz Furchtbares für mich, wo ich immer so gedacht habe und immer so mit, oh Gott, und was bringt mir jetzt das neue Jahr und es war scheiße. Also wo ich mit einer ganz anderen Einstellung rangegangen bin bisher und mich dann auch nicht habe wundern müssen, wenn ich scheiße denke, dass Scheiße rauskommt. Und das halt dann das Jahr auch nicht wirklich traumhaft war und nicht traumhaft begonnen hat und ähm, überhaupt nicht schön war. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Und das möchte ich mit den Rauhnächten, mit dieser Idee der Rauhnächte, dir jetzt ein bisschen näher bringen. Und zwar sind die Rauhnächte... Ähm, wenn wir mal so ein bisschen geschichtlich reingehen, ist es die Zeit zwischen der Zeit. Früher ähm, haben die Menschen nach dem Mondkalender gelebt, beziehungsweise da gab es den Mondkalender und der Mond, wie du ja vielleicht weißt, gibt es ja mit 30 und 31 Tagen und somit zum jetzigen Kalender, den wir jetzt gewählt haben, der installiert worden ist, frag mich jetzt bitte nicht wann, aber es ist einfach so, der Mondkalender und der jetzige Kalender, die haben zwölf Tage Unterschied. Zwölf Tage und zwölf Nächte. Und das ist genau die Zeit zwischen der Zeit. Je nachdem, in welchen Büchern man schaut und je nachdem, mit welchen Riten man sich beschäftigt, ist es so, dass es welche gibt, die fangen die Rauhnächte vom 24. bis zum 6.1. an. Also da beginnen praktisch die Rauhnächte und dann zwölf Tage, zwölf Nächte. Und die enden dann in der Nacht vom 5. auf den 6. quasi. Und es gibt welche, die beginnen quasi vom 23. auf den 24. Und es gibt welche, die beginnen am 21.12., wo ja Wintersonnenwende ist. Das heißt, es ist ja praktisch der Tag, wo die längste Dunkelheit da ist und dann aber wieder ab da geht das Licht wieder an, also ab da wird es wieder heller. Und das kannst du auch wirklich verfolgen. Das heißt, die Wintersonnenwende ist quasi, ich sag mal, die Verabschiedung der Nacht, und das Willkommen heißen des Lichtes. Geil, oder? Also allein das, ich finde das schon total urcool. <lacht> ja. Also, das heißt, ähm, es ist. Auch generell in dieser Zeit. Es ist so viel Magie da. Man sagt dieser Zeit nach, dass in diesen zwölf Tagen und zwölf Nächten die Tore zu dieser Anderswelt, zu diesem mystischen, zum ganzen Universum quasi, weit, 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 weit offen stehen und du viel mehr Kontakt hast, auch zu Toten also auch zum Beispiel zu deiner ganzen ehemaligen, also Verwandtschaft, Opa, Oma und so weiter, dass die viel näher rücken in dieser Zeit und viel mehr in, mit dir in Kontakt sind. Und das ist überhaupt nichts, wo man sich erschrecken muss oder wo jetzt irgendwie furchtbar ist, sondern es ist eher, wenn man vielleicht es auch ganz bewusst begeht und da gibt es zum Beispiel auch in den Raunechten Riten, das ist da, dass man da so eine Art ähm, Gedenktisch macht, was ich auch total schön finde, wo man einfach ganz gezielt, und ich habe auch immer das Gefühl zum Beispiel mit meiner Oma, oder mit meinen zwei Omas, dass die in dieser Zeit viel, viel näher bei mir da sind und einfach ich die auch wirklich einlade, mehr da sein zu dürfen und ich mich immer mit ihnen verbinde und einfach, das ein schönes Gefühl von Familie ist, ohne Familienstreit, sondern einfach von diesem Familie, von diesen, zu seinen Ahnen und zu den allen, die vor einem da waren, all diesem Wissen und alles, was die ja erlebt haben und alles, was die, sag ich mal, schon an, 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 an Veränderung bewirkt haben, alles, was die schon für sich erreicht haben, an Wissen, angeeignet haben, einfach auch da ganz bewusst Ja dazu zu sagen und sich dafür zu öffnen und sich erlauben, mit Ihnen in Verbindung zu treten. Und man sagt diesen rauen Nächten wirklich nach, dass es viel, viel einfacher ist, das zu tun, weil einfach diese Türen und Tore offen stehen. Und einfach auch die Kommunikation mit Engeln und mit den ganzen sonstigen Wesen. Ich weiß ja nicht, an was du glaubst. Ich habe früher zum Beispiel überhaupt nicht an Engel geglaubt. Und jetzt zum Beispiel einer meiner Favorite Engel ist der Herr Michael, der Erzengel Michael. Und den benutze ich ganz, ganz oft im Coaching und in meinen Kursen und beziehungsweise in meinen Gruppencoachings, wo ich ihn einfach dazuhole. Und ganz bestimmte Energien durchtrennen lasse und so weiter. Und ich kann dir bis zum heutigen Tag nicht sagen, ob er wirklich da ist oder nicht da ist. Nee, das stimmt jetzt nicht. Ich spüre das ja. Aber ähm, Also ich sehe ihn nicht, ja. Aber ich weiß, dass er da war, weil es sich aufgrund dessen dann anschließend der Energie verändert. Und das spüren nicht nur ich, das spüren auch teilweise ganz ungläubige Menschlein und Teilnehmer. Und es ist einfach schön, dass sich da was verändert. Und nein, ich muss das nicht alles, und ich habe es auch aufgegeben, es alles mit meinem Kopf verstehen zu müssen. Und ich habe manchmal immer noch Situationen, wo ich nach Coachings oder nach Kursen oder irgendwas, zum Beispiel gestern Abend war ja Vollmondritual, und es war wieder so krass, was alles so im Raum da war, welche Energien da waren. Und wir haben Engel dazu mit eingeladen. Du hast wirklich gemerkt, die Engel, wie wenn, wie wenn die... Die haben energetisch diesen Raum betreten und es war anders, ja. Also man hat diesen Shift quasi gemerkt. Und das sind Sachen, die bis zum heutigen Tag für meinen Kopf vollkommen ähm, unbegreiflich sind, ja. Wo mein Kopf immer noch manchmal sagt, ich verstehe das nicht. Und ich dann jedes Mal nur denke, ist okay. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist toll, es ist geil, ich finde es gut, ja. Und vielleicht möchtest du auch einfach dir mal erlauben, es nicht verstehen zu müssen und es nicht analysieren zu müssen, sondern einfach in diese Erlaubnis reinzugehen, dass es einfach so ist. Und mir hat es ganz, ganz viel Raum und Space gegeben, es nicht immer alles verstehen zu müssen, sondern einfach zu merken und zu spüren und mich dafür überhaupt zu öffnen, weil solange die Quarkiste da oben so viel sagt, dass es verstärken werden muss, solange blockiert sie dich ja quasi wirklich in die tieferen Ebenen reinzugehen und auch in dieses Gewahrsein. Hups, da hat sich ja tatsächlich mit der Energie jetzt was verändert. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt möglich ist. Ich habe keine wissenschaftliche Erklärung dafür. Aber es ist trotzdem so. Und ich kann dir sagen, es erleichtert das Leben ungemein. So, lass uns zurückkommen zu den Nächten. Also am 21., zumindest in meinem Rauhnachtskurs, geht es da immer los mit einem grandiosen Ritual, wo wir das Licht auch in uns quasi anzünden. Und es ist immer wunderschön, wenn ganz, ganz viele Menschen quasi da zusammenkommen und du diese Energie da spürst und, ähm, und dann dieses Licht wieder in einem entfacht wird und wirklich dieses Ja zu diesem Licht gesagt wird. Und auch da gibt es natürlich, ich habe ja damals, wo ich mich angefangen habe mit den Rauhnachtskurs, zu beschäftigen, ich habe mir, ich weiß es nicht, 15 bis 20 Bücher darüber gekauft und habe die bestellt und habe die dann durchgelesen und war dann auch ein bisschen so verwirrt von wegen, ja Moment, da schreiben Sie es so, da schreiben Sie es so. Und ich glaube tatsächlich, dass es deswegen in jedem Buch ein bisschen anders geschrieben wird, weil es ja einfach früher auch, also das ist ja was ganz, 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 ganz Altes. Das heißt, unsere vor 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 vorfahren die ganzen Germanen und so weiter und so fort, die haben das ja richtig zelebriert. Ja, das, die Raunechte waren ja einfach damals eine Zeit oder generell diese Winterzeit. Da war es nicht so wie jetzt. Da hat man sich nicht jeden Tag ganz normal noch weiter ins Geschäft gelaufen oder irgendwas, sondern da war ja nichts mehr zu tun. Die Wolle war drin, die gut, dann haben sie gestrickt und gehäkelt und hast du nicht gesehen. Ja, sowas haben die dann noch gemacht. Aber ich sag mal, die groben Arbeiten draußen auf den Feldern, auf dem Bauernhof und so weiter und so fort, die waren im Groben erledigt. Die Ernte war eingebracht, es war eingekocht, es war alles und es war quasi fertig. Und diese Zeit haben die Menschen damals wirklich ja genutzt, die hatten ja auch nichts. ja, Also die hatten keinen Strom in Anführungszeichen, sondern die haben es dahingehend genutzt. Und es ist auch dann nur ein Raum praktisch geheizt worden. Und dann saßen die zusammen und haben sich Märchen und haben sich Geschichten erzählt. Und haben dann bestimmte, sag ich mal, oder haben einfach miteinander gesprochen und haben noch dieses diese Gemeinschaft zelebriert. ja? Und es ist einfach so in den Überlieferungen, glaube ich einfach, von je nachdem, in welchem Bezirk oder Bereich die Leute gekommen von woher die gekommen sind, dass einfach die Riten ein bisschen abgewichen sind und es deswegen so ähm, verschiedene Bücher darüber gibt, was denn wie ist. Ich habe mich für mich entschieden, weil ich gehe ja immer danach, was sich für mich stimmig und richtig anfühlt und habe für mich einfach entschieden meinen jährlichen Raunachtskurs, den ich diesbezüglich ja immer mache, dass wir immer am 21., also dass ich auch übrigens ähm, und das ist auch was anderes, wo mein Raunachtskurs von allen anderen abweicht. Ich bin immer der Meinung, es ist schön und gut, wenn man energetisch irgendwas lösen tut und es ist schön und gut, wenn man da irgendwie energetisch was macht. Ich bin aber der Meinung und das ist ja das, was mir auch meine Kursteilnehmer immer wieder bestätigen, warum meine Kurse so anders sind wie alle anderen dass es mehr Sinn macht, wenn man erstmal mit seinem System wirklich arbeitet, das Licht quasi aufdreht und erstmal reinschaut ins System, was ist denn da. Und damit man das machen kann und damit man in den Raunächten vorbereitet ist und einfach schon mal in sein System reingeschaut hat, mit seinem System gearbeitet hat, das Licht aufgedreht hat und Klarheit reingebracht hat, gibt es bei mir zum Beispiel immer, geht mein Rauhnachtskurs schon am 14.12. los und es gibt sieben Tage Vorbereitungszeit. Und in diesen sieben Tagen werden die Rauhnächte quasi vorbereitet. Das heißt, wir schauen zum Beispiel zurück, was war in diesem Jahr? Wer ist mir begegnet? Was war da los? Was ist dazu in mir noch los? Mit wem bin ich da nicht in Frieden? Was habe ich da noch zu tun? Und durch das, dass wir uns das vor den Rauhnächten schon bewusst machen, damit arbeiten, rufen wir die Energien auf, wir schauen gezielt rein in unser System, beschäftigen uns da damit, drehen das Licht auf, damit wir sehen, damit wir erkennen und damit wir wählen können, was wir wollen. Und das tun wir dann in den Rauhnächten. Denn jede einzelne Rauhnacht birgt auch ihre eigene Qualität. Und jede Rauhnacht, das ist ja interessant, das sind zwölf Tage, zwölf Nächte und wir haben ja zwölf Monate. Und man sagt quasi, dass in jeder Rauhnacht du den neu, dass im neuen Jahr den neuen Monat vorbereitest. Das heißt, die erste Rauhnacht ist Januar, die zweite Rauhnacht ist Februar, die dritte Rauhnacht und so weiter und so fort. Und somit, und es ist auch ganz spannend, ähm, ich finde auch, und das sagen auch die Teilnehmer ja, dass jede Rauhnacht und jeder Tag quasi, weil der Rauhnacht, die Rauhnacht beginnt ja immer, also bei mir jetzt zum Beispiel am 24.12. um 0 Uhr 1, also quasi 25.12. 0 Uhr 1, und geht dann quasi 24 Stunden. Und in dieser Zeit ist quasi alles, was du an dem Tag wahrnimmst, alles, was du realisierst, alles, was da so los ist, was auch in Gedanken so da ist, da tut man auch Orakelkarten zum Beispiel, oder man kann, man tut es nicht, sondern man kann Orakelkarten ziehen und jede Rauhnacht birgt, sage ich mal, auch so eine gewisse Qualität, was man da loslassen, was man vorbereiten kann, was man tun kann. Und das ist natürlich, was diese ganzen Informationen, habe ich im Rauhnachtskurs explizit zusammengestellt. Es würde jetzt den Rahmen dieser Podcast sprengen, aber ich will dir einfach nur mal einen Eindruck davon geben. Ja, was man da tatsächlich tun kann. Und es ist einfach so grandios, weil auch ganz, ganz viele Teilnehmer mir zum Beispiel dann immer im Laufe des Jahres, und das habe ich bei mir selber ja auch schon bemerkt, immer die Rückmeldung geben, krass Jenny, ich habe mein rauhnachtstagebuch rausgeholt und wir haben jetzt zum Beispiel den Monat März und ich habe geschaut, welche Karten ich für den März gezogen habe. Und genau das ist jetzt eingetreten, genau das ist jetzt da. Und es ist ja so der Wahnsinn, wie das funktioniert. Und das ist der springende Punkt. Und jetzt überleg dir mal, wenn du, und das ist ja das Ziel der Rauhnächte. das Ziel der Rauhnächte ist wirklich zu sagen, okay, ich schließe das Jahr 2019 jetzt in unserem Fall zum Beispiel ab, ich schließe das alte Jahr ab, ich gucke da nochmal ganz genau hin, ich schaue nochmal hin, was ist da wirklich los, was ist vorgefallen, was ist passiert, was fand ich gut, was fand ich nicht gut, von was will ich mehr haben, von was will ich weniger haben, was möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben. Das heißt, wir drehen zu diesem ganzen Jahr 2019, zum alten Jahr dann quasi, das Licht auf und schauen dahin mit bestimmten Fragen, mit Übungen und gucken ganz genau, was ist da los, was war da los. Und dann schließen wir in den Rauhnächten und natürlich in welcher Rauhnacht, vom 31. zum 1. selbstverständlich, wir schließen diese Türe. Wir gehen energetisch und verabschieden uns von 2019. Und es ist wirklich, das ist auch ein energetischer Shift. Und das ist der Hammer, was sich in meinem Leben, seit ich das so praktiziere, seit ich das so mache, verändert hat. Das heißt, wir schließen quasi 2019 die Türe zu. Wir schließen mit diesem Jahr ab. Wir gehen in Frieden mit allem, was war, mit allem, was ist, mit allen Menschen und Situationen. Und wir öffnen auch energetisch die Türe fürs neue Jahr für 2020. Und durch das, dass wir ja in jeder Rauhnacht uns wirklich damit beschäftigen, was bringt mir das neue Jahr? Was möchte ich fürs neue Jahr haben? Worauf möchte ich mich ausrichten? Was möchte ich energetisch? Mit, mit was möchte ich energetisch in Verbindung kommen? Ist es so, dass du quasi in den Rauhnächten schon dein neues Jahr bearbeitest und dich darauf vorbereitest? Und das ist geil, kann ich dir sagen, weil das macht so einen riesengroßen Unterschied. Es ist einfach so, du öffnest dich für die Energien, du lädst sie wirklich förmlich in dein Leben ein. Du lädst Engel und andere, sag ich mal, ein, dir beizutragen in diesem neuen Monat des neuen Jahres. Und du beschäftigst dich mit dem, was du wirklich haben willst. Du machst auch da die Lampe an und machst das Licht an und schaust dahin und gehst nicht mehr mit, na ja, ich guck mal, was mir das neue Jahr so bringt. Wir sind im absoluten Schöpferzeitalter mittlerweile. Und das heißt, natürlich kannst du dich zurücklehnen und kannst sagen, okay, ich schau mal, was da draußen so los ist und ich schau mal, was das neue Jahr mir so bringt. Oder aber du setzt dich an das Steuer deines Lebens, Autos quasi, das dich fährt durch dein Leben und übernimmst die Zügel, das Lenkrad und sagst, Moment mal, ich möchte das, 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 das in meinem Leben haben. So soll mein Leben aussehen. Und du hast die grandiose Chance, in den Raunächten, dich wirklich energetisch schon darauf auszurichten und dich mit diesen Energien zu verbinden. Und durch das, dass die Rauhnächte und diese Tore zur Anderswelt quasi offen sind, wirst du vom ganzen Universum so krass dabei unterstützt. ja. Und die tragen dir bei, die helfen dir energetisch auch ganz viel zu lösen, die Blockaden, die Hürden und alles, was du da vielleicht noch hast, was dem Ganzen, wo du das Licht aufdrehst, wo du neue Wahlen triffst, entgegensteht. Und ich kann dir sagen, das ist sowas von grandios. Und ich hoffe, ich kann dir so ein bisschen meine Begeisterung davon vermitteln und auch so die Energie, die hier gerade hochkommt und über die Rauhnächte so ein bisschen rüberbringen. Ja. Weil ich wirklich, wirklich der Meinung bin, dass das etwas ist und dass uns da eine Tradition verloren gegangen ist, wie ganz viele Traditionen, die sehr, sehr bedauerlich sind. Und ich finde es so wahnsinnig urschade, dass wir sowas in der Schule nicht beigebracht bekommen haben und beigebracht kriegen. Und dass aufgrund dieser, äh, sage ich mal, Katholizizierung, ja, und die Kirchen, die Kirchen haben dieses ganze Heidentum und diese ganzen Riten ja abgeschafft, wobei ja, äh, sage ich mal, 24.12. oder 21.12. und die ganzen Tage und so weiter, dieser ganze Kirchenbrauchtum wurde ja, also die, die Fest, die sie da im Hintergrund gegeben hat, im sogenannten Heidentum, die wurden ja nur umbenannt. Und was könnte sich denn in deinem Leben verändern? Und wie anders könntest du dieses Jahr abschließen und das Neue beginnen, wenn du dich für diese großartige Zeit öffnest, wenn du die Rauhnächte die man erlaubst, wirklich zu zelebrieren, da reinzugehen und auch mitzumachen? Was kann sich dadurch für dich verändern? Natürlich musst du nicht den Kurs buchen. Es ist eine herzliche Einladung, dass wenn du das Gefühl hast, jetzt hier in diesem Podcast, wow, das hört sich toll an, da möchte ich dabei sein, das möchte ich auch mal ausprobieren, dann bist du natürlich herzlich, herzlich gerne eingeladen. Und wie gesagt, am 14.12. geht die Vorbereitungsphase los. Da kannst du jederzeit einsteigen, du kannst jetzt sofort einsteigen und einfach bei den Rauhnächten mit dabei sein. Und die Rauhnächte, weil es einfach, das ist so mein... Geschenk auch für meine Kunden, denn diesen Rauhnachtskurs, den gibt jedes Jahr immer zum absoluten Geschenke-Special Preis, wo ich drei Wochen ja quasi mit dir arbeite, du in meiner Energie und in diesem Feld, in der Anbindung mit drin bist und du ganz viel Materialien, Fragen, Tools und, und Seelenreisen und, und Dinge von mir bekommst und die einfach dafür da sind, dass du wirklich ganz, ganz viel für dich lösen, erkennen, transformieren, heilen und entscheiden kannst und darfst. Und das gibt es jedes Jahr zum absoluten Geschenkepreis. Das heißt, meine Liebe, wenn du Bock hast, und das ist übrigens der einzige Kurs, wo auch noch Männer zugelassen sind, also wo ich Männer noch mit reinnehme. Ähm, und wenn du Bock hast, damit dabei zu sein, wenn es dich ruft, wenn du das Gefühl hast, hey, das möchte ich auch kennenlernen, ich möchte mich dann näher mit beschäftigen, dann kann ich dich nur ganz, ganz herzlich zu dem Raunachtskurs, den ich selbstverständlich hier unter dem Podcast verlinken werde, ähm, dazu einladen. Aber jetzt lass uns doch mal ein bisschen weiter erzählen, weil ich das so spannend finde. Es das heißt also, früher saßen die Leute praktisch zusammen, haben sich Geschichten erzählt, haben sich alte Mythen erzählt. Und so gibt es quasi auch für jede Rauhnacht ihr, ihr spezielles Mythos beziehungsweise das spezielle Ritual. Und was ich auch was ganz, ganz Schönes in den Rauhnächten finde, ist wirklich dieses Bräuchern. Und räuchern war für mich früher so was total Okkultes, oder das hat man halt in der Kirche gemacht, aber das ist der springende Punkt. Man tut es sogar in der Kirche. In der Kirche wird Weihrauch. Warum? Um die bösen Geister zu vertreiben. Wobei ich der Meinung bin, es gibt gar keine bösen Geister, aber das ist nun wieder ein anderes Thema. Aber unabhängig davon, überleg dir doch mal, wenn wir alle Energie sind, ja und was hast du alles in diesem Jahr erlebt? Was ist alles in diesem Jahr in deinem Leben passiert? Wie viele Emotionen, wie viele vielleicht auch Streitgespräche? Was ist da alles in deiner Welt los gewesen? Und das hängt ja quasi energetisch nicht nur an dir, sondern das ist ja auch in deinen Räumen, in deinem Auto, wo du lebst, ist das Ganze verteilt. Und Energie verwandelt sich ja nur, Energie löst sich ja nicht auf. Und das Schöne ist, bei diesem Räucherritualen, die man zum Beispiel auch in den Rauhnächten macht, zu so ganz bestimmten Terminen und mit ganz bestimmten Sachen, die ja jeweils, je nachdem mit was du räucherst, auch ganz gewisse Eigenschaften haben, zum Beispiel der Transformation oder der Einladung von neuen Energien, von beitragenden Energien. Also, das heißt, es ist auch wieder so eine halbe eigene Wissenschaft für sich, aber so arg, ähm, sag ich mal, ähm, wissenschaftlich ist es jetzt nicht. Das heißt, es gibt ganz klare Anleitungen, die kriegst du natürlich auch bei mir jetzt zum Beispiel im Raunachtskurs mit dazu, wenn du ihn buchen würdest. Aber unabhängig da davon, ich merke zum Beispiel, selbst Lucky, mein Hund, ja steht da total drauf wenn ich räuchere. Und ich merke auch bei ihm jedes Mal, also ich räuchere natürlich auch unterjährlich, aber unterjährig, aber jedes Mal, wenn ich hier räuchere und insbesondere in den Raunächten, du merkst du wirklich, hier steht dann überall, hier steht dann quasi, es ist alles total verraucht hier drin, ja. Also es wird da wirklich geräuchert, ja. Also hier steht dann der Rauch und jede Ecke wird abgegangen und jeder Winkel vom Haus, also ich bin da, wäre ja gut für mein Haus, ja, bin ich da lockerflockig so, also pro Runde eine Dreiviertelstunde beschäftigt und latscht da hier wirklich durch jeden Raum durch und in jede Ecke und, und binde quasi diese, diese Energien und alles, was da so in diesem Jahr los war, auch das wird durch dieses Räucherritual gebunden, um es anschließend dann alle Fenster aufzureißen und dann wirklich auch entsprechende Sprüche dazu zu machen zu sagen, loslassen, raus damit. Und das ist so toll, wie sich anschließend die Energie hier im Haus verändert und was dieses Räuchern einfach verändert. Und also ich habe, wie gesagt, Räuchern habe ich früher gedacht, was ist denn das für eine Käse? Ja. Und äh, mittlerweile ist es wirklich so, wo ich sogar selbst merke, der Hund findet es toll, ja. Also der Hund äh, merkt auch diesen Energieshift. Und der hockt dann hier immer mit, mittendrin im Nebel und schwänzelt im Prinzip und guckt dann auch immer so hoch, was ich immer so ganz spannend finde, und ich immer denke, okay, was sieht er jetzt, was ich nicht sehe. Aber letztendlich, also das gehört zum Beispiel dazu. Und dann gibt es zum Beispiel, wie gesagt, diesen Ahnentisch. Dann gibt es ganz gewisse Mythen und Riten, die gemacht werden. Dann wird in jedes einzelne Jahr wird quasi so eine Art Energiekugel rein, also in jeden einzelnen Monat des neuen Jahres. Eine Energiekugel mit all den Vorbereiteten wird hineingesetzt und die Energie quasi vorbereitet. Und das alte Jahr, wie ich schon gesagt habe, wird energetisch genommen, wird abgeschlossen. Du bereitest dich energetisch und gehst wirklich auch energetisch in dieses neue Jahr hinein. Und was ich zum Beispiel mache, weil ich es einfach so schön finde, ich habe verschiedene Märchen aufgenommen und da kommen jedes Jahr, gibt immer drei alte und es gibt drei neue Märchen, insgesamt immer sechs Märchen, bei zwölf Tagen. Jeden zweiten Tag gibt es ein Märchen und wo ich auch Märchen vorlese, ja, und weil ich das einfach was Schönes finde, weil ich das einfach cool finde und weil auch in diesen Märchengeschichten ja immer so ein Stückchen Wahrheit drin liegt, ja, und einfach solche Dinge, die man für sich erkennen kann und wie gesagt, jede Rauhnacht, es werden es werden Karten gezogen oder man kann Karten ziehen, verschiedene Arten es gibt auch, da musst du dir jetzt nicht extra welche kaufen, sondern ich habe da so zum Beispiel so ein ganzes DIN A4 Blatt voller Links vorbereitet, weil es gibt das Zeugs auch teilweise online, ähm, total toll und dann kann man Karten ziehen und kann man mit den Karten so ein bisschen in Resonanz gehen, sich dazu sich was aufschreiben, es gibt ein Rauhnachtstagebuch und es gibt einfach, jede Rauhnacht wird was anderes gemacht und das Coole ist ja, dass die ganze Rauhnacht ja quasi, die beginnt ja um 0.01 Uhr und endet um 23.59 Uhr, also wenn 24 Uhr und dann beginnt ja quasi die neue Rauhnacht und das heißt du hast auch einen ganzen Tag Zeit und es geht wirklich darum, auch in dieser Zeit so wie soll ich mir sagen, sich so zu öffnen, einfach mal so zur Ruhe zu kommen, jeden Tag mal ein bisschen mit dir selber zu atmen, einfach mal dich selbst, deinen Körper zu spüren und zu fühlen. Es ist zum Beispiel ein kompletter Tag dabei, wo es nur darum geht, dir selber Gutes zu tun und wirklich so dich als Geschenk, dass du ja bist zu sehen, dich zu feiern, dich selbst zu zelebrieren und dir an dem Tag ganz, ganz viel Gutes zu tun und eine liebevollere Beziehung zu deinem Körper und zu dir selbst zu gehen und es sind so viele einfach so schöne Riten mit dabei, ja, wo ich einfach sage, es ist einfach echt eine Zeit, wo ich jedes Jahr so gerne begehe und wo ich mich, wie ich das jetzt schon gesagt habe, wie ein Kleinkind darauf freue, dass sie jetzt bald wieder kommt und dass man einfach so dieses ganz Bewusste aus diesem ganzen Stress, aus dieser ganzen Hektik, aus diesem ganzen ich muss, ich soll und irgendwie auszusteigen und zu sagen, ein Scheiß muss ich. Ja, es gibt auch die T-Shirts, wo das draufsteht, weil ich mir schon ewig lang mal eins machen. Vielleicht kriegen das auch zukünftig meine Queens in den Kursen, ähm, kriegen vielleicht mal so ein T-Shirt, wo da draufsteht, ein Scheiß muss ich, weil ich es einfach cool finde. Das heißt, ich möchte dich einfach an dieser Stelle ganz, ganz herzlich einladen. Es gibt ganz, ganz viele Informationen dazu, wie gesagt, auch im Internet. Das heißt, wenn du nicht bereit bist, ähm, diesen Kurs zum Geschenkepreis mitzumachen, was überhaupt nicht schlimm ist, dann kannst du du darüber auch ganz viele Informationen im Internet finden. Wenn ich dich aber neugierig gemacht habe und du das Gefühl hast, hey, das wäre jetzt echt ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich selbst, was ich mir selber machen möchte, oder vielleicht möchtest du es vielleicht auch jemand anderen schenken, auch das ist möglich, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Am 14.12. geht es los mit den Vorbereitungstagen, aber auch da ist es immer so, dass es noch ein paar Nachzügler gibt, die müssen sich dann halt ein bisschen sputen, damit sie dann noch ein bisschen den Anschluss kriegen und damit sie die Rauhnächte noch vernünftig vorbereiten können, weil ich das einfach was wahnsinnig Wichtiges finde, und weil ich einfach sehe, wenn man die Raunechte vorbereitet, wenn man im Vorfeld sich schon damit auseinandersetzt und beschäftigt, wie viel mehr dann in den eigentlichen Raunechten an Veränderung, an Transformationen, an Heilung möglich ist. Und durch das, dass ich ja dafür stehe, für ganz, ganz viel Heilung und Transformation, und ich da sehr viel Wert darauf lege. Ähm, ist es mir wichtig, dass du so viel, viel wie möglich, wie du natürlich zulässt. Das heißt, du entscheidest, in welcher Intensität du diesen Kurs machst. Du entscheidest, ob du zum Beispiel räucherst, ob du nicht räucherst. Es ist alles ein Kann und kein Muss. Und du darfst in dieser Zeit einfach reinspüren, wo möchtest du mitmachen, was fühlt sich für dich stimmig an, was fühlt sich für dich nicht stimmig an. Und das machst du dann einfach und gestaltest du so, wie du es möchtest. So, meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dir über diese grandiose mystische Zeit, wo so viel einfach möglich ist für uns, für die Welt und vielleicht noch an dieser Stelle, weil es gerade kommt, ich bin der Meinung, und das finde ich auch das Schöne an diesen Raunechten, durch das, dass du mit in Frieden kommst mit jedem einzelnen Jahr, wenn du bei den Raunechten, wenn du die wirklich für dich zelebrierst, noch mal ganz genau reinschaust, was war in diesem Jahr und dann deinen Frieden damit schließt. Überlegte mal, wie sehr könnte sich diese Welt verändern und welcher schönerer Ort könnte diese Welt sein, wenn jeder Mensch seinen Frieden findet, mit sich selbst, mit den Ereignissen und Situationen des vergangenen Jahres und mit den Menschen. Und das ist eine wunderschöne Energie. Ich hoffe, du spürst die und kannst damit reingehen. Und überleg dir mal, was würde denn das für dich und für dein Leben bedeuten, wenn du diese Chance nutzt und wenn du diesen Frieden auch für dich findest. Und diesen ganzen Ballast und diesen ganzen die LKW-Ladungen, die man da teilweise jahrelang mit sich hinterher schleppt, einfach ganz klar und energetisch hinter dir lässt, diese Tür schließt und eine neue aufschließt. Wie viel mehr leichter, glücklicher und zufriedener kannst du dadurch allein schon in dein Jahr starten. Und dann hast du ja zusätzlich noch das Licht aufgedreht, bereitest das Jahr vor, überlässt es nicht in Zufall, bist die Schöpferin, bist die Königin und sagst ganz klar, was du haben möchtest. Was könnte und kann dann für dich wirklich möglich werden? Was wird dadurch, durch diesen ganz anderen Fokus, durch diese ganz andere Vorgehensweise, durch dieses energetische Abschließen des Jahres und das Öffnen fürs neue Jahr möglich? Und wenn du es herausfinden möchtest und wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich bei den Rauhnächten begrüßen darf. Mach's gut, eine wundervolle Weihnachtszeit, eine schöne Adventszeit und einen grandiosen Übergang ins neue Jahr. Wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dann!